0: Любой лекционный класс, посвященный урбанистике, географии города, городской социологии или городской экономике, равно как и любая книга, популярная или научная, написанная на эту тему, обычно начинается с вопроса о том, что такое город и с какого-то ответа на нее. В общем, никакого определенного ответа на эту тему нет, но обычно после длинных рассуждений автор приходит к мнению, что город – это место, где живут горожане. И таким образом ставит вопрос о том, кто такие горожане. В классической городской социологии, классической городской географии считалось, что есть некоторый горожанин, который принципиально противоположен негорожанину. Но обычно это какой-то сельский житель. Сельский житель, он весь такой традиционный, для него очень много, значит, семья, церковь, другие традиционные институты, он слабо динамичен в течение жизни. У него обычно есть одна профессия. Горожанин весь динамичный, он постоянно взаимодействует со средой, может менять профессии, может менять социальные статусы. Но, тем не менее, это две сущности. Потом стало понятно, что сельских жителей больше нет. Потому что деревня все пустеет и пустеет, а люди переезжают в город, значит, нам нечему противопоставить горожанина. Горожанин растворяется. После этого появляются пригороды, в которых сегодня живет больше людей, например, в Америке и в европейских странах, нежели в самом центральном городе. И получается, что у нас уже есть триада. Как бы деревенский житель, которых совсем мало, горожанин, которых не очень понятно сколько, и вот эти вот какие-то средние, пригородные жители. А потом примерно с 70-х годов 20 века возникает идея того, что нет никакого горожанина. И нет никакого одного городского образа жизни. А есть городские образы жизни. И есть очень разные горожане. Есть э, горожане, которые работают в промышленности. Как бы такой городской пролетариат. Ну В то время городского пролетариата уже было очень мало, но тем не менее он был э, с определенным образом жизни. Есть э, Доценты, профессора и студенты, вся жизнь которых верится вокруг университетов, совсем другие горожане. Есть люди, которые работают в банках и офисах, клерки, третьи горожане. Есть силовики, военные, милиционеры и все остальные, четвертые горожане. И таких типов можно брать очень много. Сейчас я использовал в основном профессиональные принадлежности, но мы можем говорить о том, что в городе, вообще-то говоря, есть женщины и мужчины, о том, что в городе есть представители разных этничностей, и люди вообще без представления четкого об том, к какому этносу они принадлежат. И получается, что каждый из нас не просто принадлежит какой-то социальной группе, не просто он какой-то горожанин, но он сразу много горожан. Я одновременно студент, я одновременно э, татарин, я одновременно э, болельщик футбольного клуба «Спартак», я одновременно э, люблю лобстеров. И все это будет определять мое поведение в городе. На самом деле все это будет определять то, как я использую город как городскую среду. Здорово, мы пришли к этому сложному пониманию города. Возникает огромный новый интерес к городской антропологии и э, городской социологии, социологии городских сообществ, и возникает огромное количество вопросов. Вернее, наконец, осознаются те вопросы, которые всегда стояли, э, как только появились современные города. И так возникает понимание того, что есть разные горожане. Но если есть разные горожане, значит, они могут входить в конфликты между собой или не входить в конфликты между собой, так или иначе взаимодействовать. И они конкурируют за городское пространство. Они конкурируют за то, кто будет использовать самые удобные места в самое удобное для себя время. Значит, необходимы какие-то механизмы, которые будут позволять этой конкуренции не происходить силовым путем, которые будут регулировать конфликтный потенциал в городе и создавать условия для этого самого как бы общего места. На самом деле получается, что город – это э, фабрика, но фабрика – это производит не только э, что-то материальное, то есть это не только заводы в городе. Фабрика – это производит, более того, не только деньги, в том смысле, что это не только все бизнесы в городе, но фабрика – это производит смыслы. Например, когда я э, сижу в парке, мне хорошо, и я пишу об этом пост в Фейсбуке. Супер, я поделился этим с миром, я произвел какой-то смысл этого места. У этого места есть какая-то своя аудитория, жители близлежащего района, которые сюда регулярно ходят, которые знают, как называются разные части этого парка. Возможно, не сами придумали эти названия, но это исключительно важно. Получается, что город – это производство смыслов, производство, по-прежнему экономическое производство, это производство отношений. Тем самым город – это пространство общественного. И здесь мы встаем перед фундаментальным вопросом. Если это пространство общественного, то где мое пространство? Ведь вообще-то говоря, в городе я, скорее всего, чем-то владею. Я собственник. Если я не собственник, то я что-то снимаю. Я где-то живу. То есть я местный. И вот эта идея того, что я местный, а все остальные, ну или кто-то местный, а кто-то не местный, очень глубоко сидит в самой природе того, как люди воспринимают пространство. Есть мое место и есть места не мои. Есть какие-то места, которые как бы ничьи, или места всех. Так обычно считается, что центр – это как бы место всех, которое принадлежит всем, куда все приезжают, и все это место хорошо знают. В то время, когда я возвращаюсь в свой спальный район, это место мое. Но если сюда придет кто-то другой, то он будет здесь чужим, и он должен здесь играть по моим правилам. Если здесь заведено, и вот это очень важно, это нигде не прописано, это не право, а какая-то местная правда, а... Если здесь заведено, что в 11 часов становится тихо, то кто-то приходит и играет на гитаре в 11.05, я вполне в своем праве выйти и сказать ему, что дружок, у нас так не принято. Но если мы все в центре, то кто выйдет и скажет, что здесь так не принято? На самом деле, тем не менее, в центре ведь кто-то живет. Обычно, причем, это люди не очень простые. Центры в большинстве европейских и российских городов это очень э, статусная и дорогое пространство, и там есть какие-то люди, которые являются как бы местными, которые владеют здесь недвижимостью. В то же время они составляют очень небольшую долю от людей, которые реально используют пространство. Получается, что у меня есть самое ценное место в городе, в котором есть очень небольшая группа, которая, ну как бы и естественно считает, что это место им принадлежит, и огромное количество всех других, которые живут на городской периферии и приезжают сюда, чтобы на самом деле в городе побыть. То есть люди приезжают в центр Москвы не потому, что их собственный район плох. Их собственный район, как они всегда говорят, очень хороший. Все городские социологи замечают любопытную закономерность. Все говорят, что в центре лучше, чем в моем районе, но мой район самый хороший в городе. Потому что никто не склонен критиковать свое место. Оно мое, и этим хорошо. И так много разных людей находятся в центре города. И возникает естественный конфликт. Конфликт, например, за время. Где-то в 2014-2015 году сначала на просторах русскоязычного фейсбука, а затем далеко за этими, в общем, ограниченными просторами возникла интересная дискуссия, которая всем, кто профессионально занимается городом, была безумно любопытна с исследовательской точки зрения. Это была дискуссия о саранче из Бирюлева. Некоторая жительница одного из центральных районов Москвы, Чистых прудов, написала гневный пост о том, что она живет в своем месте, считает его своим, Но вечером в пятницу и в субботу сюда придет какое-то количество странных людей, которых она назвала саранчой, из периферийных московских районов, и они здесь, как она сказала, в общем, плохо себя ведут. Что значит плохо себя ведут? Они ходят в местные бары, то есть создают местную экономику, тратят там деньги и, естественно, разговаривают громко, поют песни, ну и, в общем, всячески развлекаются. Делают это, естественно, до позднего вечера. Возникает конфликт, тот самый конфликт между местным и неместным. Но кто местный на самом деле? Люди, которые живут в центре, естественно, они живут в каком-то месте, но работают они в другом месте, проводят время с друзьями в третьем месте. Чаще всего это все равно жизнь не в своем очень маленьком районе. Получается, что их время здесь начинается как бы вечером, когда они домой возвращаются. И здесь есть важный момент, который довольно сложно отрефлексировать сразу. Когда я переступаю порог своего дома... Я попадаю из пространства общественного в пространство личного, в пространство моей частной собственности. И там все мое. Я устанавливаю все правила. Но как только я переступаю этот порог в обратную сторону, я попадаю в общественное пространство. И здесь правила устанавливаются консенсусом. Тем не менее, естественно, я хочу, чтобы у меня было тихо. Остальные люди, естественно, хотят, чтобы этот барный район, который они так любят, продолжал существовать. Как сбалансировать этот конфликт? В общем, проблема не из легких. И тогда мне нужно, чтобы... То-то, что, во-первых, позволит мне понять, а кто использует это место. Кто здесь местный утром, кто местный после полудня, кто местный в 6 часов вечера, а кто здесь ночное население. Никакие традиционные данные ответ на этот вопрос не дают. Если мы посмотрим в перепись, даже самую детальную, предположим, что у меня есть данные по каждому дому, там будет какая-то информация о людях, но эти люди здесь, конечно, живут, они здесь ночуют. Но свою жизнь они проводят во множестве других мест. И значит, местными являются во множестве мест в то время, когда там бывают, также со всеми остальными людьми. И в это время здесь формируется какой-то уникальный микс из представителей разных сообществ, которые, соответственно, либо концентрируются в этом месте, либо деконцентрируются, то есть разъезжаются по всяким другим местам. Получается, что конкретное сообщество байкеров, в общем... времени растворено в городе, и его не видно, потому что байкер является байкером 24 часа в сутки. Он является байкером несколько часов в неделю, которые у него отведены на хобби, когда он садится на байк, надевает крутую куртку, газует и приезжает в какое-то место, где собираются такие, как он. И в это время место становится их. И они знают, что это наше место. Мы собираемся здесь всегда. Но мы собираемся здесь всегда 3 часа в неделю. А, например, утром следующего дня здесь может открыться церковь. И это место станет местом прихожан церкви. Потому что они знают, что утром в воскресенье здесь у них место, И они должны приходить сюда и устанавливать свои правила. А что, если байгеры внезапно решат собраться не вечером в субботу, а утром в воскресенье? Возникнет тот самый конфликт. И таким образом мне фундаментально важно понять, как устроена жизнь сообществ в городе. Как я могу это сделать? В общем, достаточно просто. Мне нужно собрать пространственно-временные данные. Это могут быть данные о том, что люди пишут в социальных сетях. Потому что, естественно, что каждый пишет о том, что ему интересно. Если я могу автоматическим образом распознавать в текстах смыслы, вытаскивать ключевые слова и компоновать темы, то я могу понять, где говорят о какой-то теме. Соответственно, где эта тема актуальна, где находятся те люди, которым это интересно. Где находятся люди, которым интересен футбол, которым интересно байк-сообщество, которым интересно крафтовое пиво. С ростом разнообразия и количество сообществ в городе становится очень важным понимать кто в городе есть какие теоретически конфликтные ситуации могут происходить и как мне настроить режим функционирования места то есть по сути построить такое расписание для каждого конкретного места так чтобы с одной стороны все имели доступ к важному для себя месту а с другой стороны не конфликтовали между собой как я могу собрать эти данные но в общем источников достаточно много первое это любая активность, которую люди проявляют в социальных сетях или в любых других общедоступных площадках для высказываний. Ну, например, на форумах, теоретически это тоже возможно. Или даже чаще в отзывах к магазинам. Ну, например, вы заходите в рекомендательный сервис для того, чтобы найти, где лучший рыбный бар в округе. И мы читаем отзывы. И когда я читаю отзывы, я употребляю эту информацию по назначению. Я ищу лучший бар. Но компьютер может считать все отзывы о всех магазинах и понять, какой из э, баров или магазинов таргетирован на какую целевую аудиторию. Это магазин для байкеров, это магазин для металлистов, это магазин для молодых мам. Супер. Получается, что у меня есть текстовая информация, которая преобразуется в смыслы, а эти смыслы отдают мне характеристику места. С другой стороны, информация про людей. Если я пишу твит о том, что я делаю в этом месте, то я не просто отправляю короткое сообщение, но и... Это сообщение получает привязку по времени и пространству. То есть я знаю, во сколько оно было отправлено и из какого достаточно детального пространственного участка. Например, площадки там, 200 на 200 метров. Это уже здорово. Получается, что я могу точно так же классифицировать темы в твитах, выделять какие-то группы людей, которые говорят об одном и том же, и считать, что это как бы сообщество. Не социальное сообщество, но сообщество людей, которые знают про одно и то же и пишут об этом из одних и тех же мест. И дальше я пытаюсь искать какие-то пространства жизни, то есть то, где, в какое время находятся представители разных сообществ. В компании Habitatum мы делали одно интересное исследование похожего типа, которое было посвящено тому, чтобы выделять сообщество и пространство их жизни в Лондоне, в Великобритании. И э, для одного из районов, периферийных, не так чтобы сильно известных, мы нашли просто потрясающую вещь. Район в общественном сознании известен как такой пиджачный, офисно-деловой, в котором э, с утра в 9 часов он наводняется людьми, в 12-2 часа они все выходят на местную зеленую лужу, чтобы перекусить, а в 6 часов, как по звонку, как по заводскому гудку, покидают свои офисы и уезжают куда-то в другие места. И, в общем, больше ничего общественное сознание об этом не знает. Мы проанализировали тексты в газетах и поняли, что это единственное, что, в общем, известно обществу про этот район. А дальше мы попробовали собирать информацию из социальных медиа, каким-то образом ее классифицировать, ну, вернее, вытаскивать вот эти самые смыслы из постов и потом пытаться собрать их обратно в сообщество. И получили очень интересную штуку. Оказывается, здесь людей-то гораздо больше. Есть некоторые другие сообщества, про которых не говорят. Как бы невидимки, которые, тем не менее, здесь есть. И получается, что помимо основного офисного класса здесь есть еще и два принципиально антагонистичных, казалось бы, сообщества. Здесь есть много людей, которые пишут... Сообщение на арабском языке, ну, то есть, соответственно, это понятная некоторая социальная группа, и здесь есть ЛГБТ-сообщество, исключительно четко выделяющаяся ЛГБТ-тема. И получается, что одно и то же место делят как бы офисные ребята, которые здесь будут, в общем, в строго отведенное им время. Помимо этого, здесь сосуществуют арабы и представители ЛГБТ-сообщества, в общем, две группы, которые как-то не очень сильно вяжутся по своим социальным что ли ориентиром да по каким-то культурным установкам но получается что конфликта между ними нет а об этом не пишут в газетах этого нет в криминальной статистике это два теневых сообщества которые существуют здесь немножко в разное время то есть по существу они эффективно делят одно и то же пространство то есть тем самым городское сообщество интуитивно, но ну, вернее естественно, долгое время притираясь друг к друг другу, реализует очень популярную ныне идею шеринга пространства и времени. Сегодня мы начали говорить о шеринге как о форме, например, новой аренды недвижимости. Огромное количество народу не может позволить себе покупать недвижимость. Они ее снимают и чаще всего снимают ее вместе. Это и есть шеринг жилой недвижимости. Появляется идея о шеринге бизнес-пространств. Когда у меня есть дорогой ресторан, который ориентирован на респектабельных людей в пиджаках, которые приходят сюда после 5 часов вечера для того, чтобы провести деловой ужин. Но этот ресторан я открыл, и он работает, вообще-то говоря, 12 часов и открывается в 10 утра. Из 10 до 3 у меня нет никого. Вернее, заходит один, два пиджака, и получается, что ресторан мой стоит пустым. Но в то же время я знаю, что здесь есть университет, и э, есть, соответственно, студенты. Студенты не могут позволить себе употреблять мой ресторан по назначению, но я могу сдавать им это место. Я могу сдавать его кому-то, кто будет делать здесь коворкинг, или будет делать здесь студенческие обеды, или будет делать здесь кофейню, все что угодно. Вместо нуля в это время я получу какую-то долю за задачу. А место будет гораздо активнее. То есть, по существу, места будут вводиться в городской оборот. Тем самым мы как бы уплотняем городскую среду, но не искусственным образом. Не э, заставляя всех в одно и то же время находиться э, в некомфортных условиях. А раздвигая ее в пространстве и времени. И в этом, мне кажется, огромный потенциал для того, чтобы городская экономика развивалась. И это кажется не только мне. Вот в чем штука. Дело в том, что мы сегодня живем в глобализированном мире... Это такая уже общая, абсолютно расхожая формулировка, но в ней есть, тем не менее, ключевой смысл. Ключевой смысл заключается вот в чем. Конкретный городской район или конкретный город сегодня не конкурирует со своим окружением. Район Алтуфьева не конкурирует с районом Биберева, а конкурирует с аналогичными районами в Петербурге, Лондоне, Сингапуре, Гонконге и Астане. А сама Москва не конкурирует с Петербургом, каким бы странным это ни казалось, или, прости господи, с э, Коломной э, или, скажем, с Винигородом. Нет, она конкурирует с Лондоном, Нью-Йорком, Приторией, Йоханнесбургом э, и Рио. И для того, чтобы выигрывать в этой безумно конкурентной среде, для того, чтобы привлекать лучшие компании, для того, чтобы делать такую, такой город и такую городскую среду, чтобы в ней было комфортно находиться лучшим, самым креативным и талантливым людям, э, необходимо... Тонко настраивать места. Необходимо делать так, чтобы всем было комфортно. Необходимо достигать максимума разнообразия и, соответственно, максимума плотности городской активности. И это уже возможно только при детальном пространственно-временном моделировании активности, при принятии решений, основанных на данных, а основанных не на э, уже существующем конфликте. То есть мы должны предупреждать динамику среды, а не реагировать на вызовы, которые возникают. И только так сегодня города пытаются конкурировать в безумно уплотнившемся и, по сути, схлопнувшемся мире.